0: Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet.
1: Queridos, hoje é a nossa primeira aula de panorama das escrituras sagradas, começando evidentemente pelo panorama do Antigo Testamento. Uh, durante o mês de janeiro, fevereiro e março Tivemos aulas temáticas nas nossa, Na nossa classe única E agora a gente vai estudar A Bíblia Sagrada Importante situar os irmãos Que a nossa abordagem vai ser sempre Uma abordagem panorâmica Tem uma diferença Entre panorama E exposição Panorama do Antigo Testamento Exposição do Antigo Testamento Panorama do Livro de Gênesis Exposição do Livro de Gênesis. São conceitos diferentes. Qual a diferença? Panorama é uma abordagem geral. Nós não vamos nos aprofundar, porque a nossa proposta para esse ano é um livro por domingo. Então, não tem como sermos exaustivos, não entraremos nos capítulos. Vamos fazer, É como se estivesse dentro de um ônibus, naquela janela panorâmica em que você vê... Aquela visão geral Você não desce do ônibus Você não explora a região Você não circula por ela Você está passando Panorama é isso né? Quando a gente vai não, agora Vamos lá, estudar só o livro de Gênesis Seis meses estudando o livro de Aí é a exposição bíblica do livro de Gênesis Vamos entrar no capítulo 1 Capítulo 2, capítulo 3 Até o último capítulo Que é o capítulo 50 Não é o que vai acontecer Então semana que vem já é o livro do Êxodo E assim por diante, correto? Só para a gente poder situar os irmãos Se lá na frente, quando terminar Pastor, foi tão bom Vamos agora dar uma mergulhada nisso? Vamos aprofundar e a gente começa Exposição Mas durante um bom período vamos ficar na abordagem Panorâmica Então se durar pouco a aula terminar assim Mas já terminou É, por aqui, é essa é a ideia A ideia inclusive é te dar apenas os elementos gerais aí Desse livro Muitos já leram, espero né, que todos tenham lido o livro de Gênesis, conhecem, portanto, o livro, mas é bom relembrarmos, até para uma conversa, principalmente sobre a origem da vida, o sentido da existência, de onde viemos, para onde vamos, qual é o significado dessa vida. O livro de Gênesis é fundamental, porque muitos dos fundamentos da vida estão presentes no livro de Gênesis a referência bíblica para uma série de compreensões elas está contida exatamente no livro de Gênesis então a importância do livro é fundamental e por isso a mensagem de Gênesis para hoje porque a gente não quer apenas aqui ficar assim ah Deus criou Adão ok depois veio é, Abel ok depois veio Noé ok também depois veio Abraão ok também isso você sabe isso você sabe a questão é, qual é a mensagem de Gênesis para hoje? Numa roda de amigos, num círculo familiar, dentro da universidade, na hora do almoço, quando surge, por exemplo, um assunto sobre, por exemplo, aborto. Como que nós respondemos uma série de argumentações de grupos pró-aborto? Gênesis tem uma mensagem para esta pessoa hoje quando a gente pensa, por exemplo, em família, inclusive nos tempos contemporâneos, onde a gente tem vários modelos de família, inclusive famílias monoparentais, ou até famílias monoafetivas, homoafetivas. Tem uma palavra de Gênesis para essa situação ou não? A Bíblia se cala. Grupos, é, ONGs e até ciências sociais falam e não tem nada que a gente possa falar baseado na Escritura. Ou, ao contrário, temos muito a dizer. Qual é a mensagem de Gênesis para hoje? Essa é a questão. Por isso, a gente vai tentar fazer. Então, minha, minha aula, a nossa aula, melhor dizendo, né, ela vai ter dois, duas partes. Uma primeira parte bem básica, que é panorâmica, é um voo bem rápido na estrutura do livro, né? não vou demorar muito nesse ponto, e uma segunda parte, que é uma parte de análise, que é a parte da aplicação. É puxar o texto de Gênesis para nós aqui, nós que estamos aqui em Niterói, século XXI. O que, é que eu posso aprender? Qual é a mensagem mais profunda desse livro para minha família, para minha roda de amigos? Então, primeira parte, é, panorama. Segunda parte, análise e aplicação. Então, Deus abençoe a nossa é, leitura e o nosso estudo. Vou ler apenas alguns versos só para situar capítulo 1, você pode me acompanhar nessa leitura, se você não quiser acompanhar, só para você ficar atento, e diz assim o livro do Gênesis, no princípio criou Deus os céus e a terra, a terra, porém, estava sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, disse Deus, haja luz, e houve luz, e viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas Chamou Deus a luz dia e as trevas noite Houve tarde e manhã o primeiro dia E assim vai, ponto de partida da criação Livro de Gênesis Mostrando que no início era tudo sem forma e vazio E Deus então, pela sua vontade, sua intenção Começa o processo da criação E culmina essa criação no homem que é criado ao sexto dia, a coroa da criação. E a gente vai ver por que a Bíblia coloca o homem nessa condição tão honrada de ser a coroa da criação. Né? Bem, pensando no livro de maneira geral, como que a gente pode é, avaliar, estudar esse livro? À medida que eu for colocando ali, a Natália e o Nog vão trocando o PowerPoint, trocando o slide ali. O nome do livro... Em hebraico, Bereshit, que significa no princípio. né? E em grego o nome é Gênesis, que é o termo que a gente está familiarizado, que significa origens. Então, os hebreus, os judeus, se referem ao livro de Gênesis, se você for numa sinagoga e ouvir o rabino pregar no livro que nós chamamos de Gênesis, ele vai chamar de Bereshit, né? É a forma como eles chamam, baseado nas primeiras, nas primeiras palavras do livro, no princípio. E nós chamamos de Gênesis, que significa origem. Autoria desse livro. Moisés é o autor. Há muito debate acadêmico sobre a autoria de Moisés, debates que começaram especialmente na Alemanha do século XIX, né? porém, todos esses debates foram caindo por terra à medida que ah, os teólogos foram respondendo algumas dúvidas, algumas indagações, e se comprovou que a origem ela é atribuída, de fato, a Moisés, que escreveu todo o Pentateuco, os cinco primeiros livros do Antigo Testamento. Quando que o livro foi escrito? A data mais aceita, mais aproximada, a data da escrita, né, da produção textual, Ano 1445 antes de Cristo, né? então entre o texto escrito e ah, o nascimento de Jesus uma diferença aí de mais ou menos quase 1.500 anos. Agora, o tempo da ação, ou melhor, a ação que está narrada no livro de Gênesis, ela aponta qual período da história? Como trata-se do livro de Gênesis, né? ela trata do período da origem, do início do universo, do lançamento dos fundamentos da Terra. E o livro se ocupa até a história de José. Começa na origem de tudo né? e vai até os tempos de José e encerra a narrativa do Gênesis justamente com o apogeu de José. O versículo chave, qual é o versículo chave? central que controla todo o livro de Gênesis. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Interessante que a Bíblia Sagrada, em nenhum momento, ela se preocupa em convencer ninguém que Deus existe. Não tem nenhum debate exaustivo sobre a existência de Deus. Convencer os leitores não é uma preocupação de nenhum autor sagrado, muito menos de Moisés. A escrita começa assim, no princípio criou Deus. Parte do pressuposto, o autor, que Deus existe. Ele não está tentando chamar a atenção dos leitores, olha, eu vou mostrar para vocês que existe um ser, existe um ente sobrenatural, poderoso, ele não tem essa preocupação. É como se ele estivesse conversando com alguém, Ó, eu vou contar para você uma história aqui. No princípio de tudo, Deus criou, ponto. Deus existe para ele. E assim a Bíblia começa, e assim Deus se revela à humanidade por meio da Escritura Sagrada. Na semana passada, inclusive, nós falamos por que a Bíblia é considerada a revelação especial de Deus. Né? Nós temos, na experiência humana, três grandes veículos de revelação divina. O primeiro veículo é a própria criação. A criação deixa as impressões digitais de Deus. Né? Você olha para o mundo criado e você enxerga no mundo criado beleza, espanto, assombro, organização, harmonia. E aí a conclusão que se pode ter por trás dessa organização, dessa beleza, desse mundo extraordinariamente criado, só pode ter um ser por trás dele. A criação revela um Criador. Os Salmos dizem isso, Salmo 19, Romanos capítulo 2. Deus se revela por meio da sua criação. É um veículo de revelação. Tem um segundo, que é a consciência humana. Todos nós temos uma consciência. E essa consciência aponta para um legislador. Cometemos, antes mesmo de nos convertermos, cometemos algo errado, a consciência acusa, pesa, um sentimento de punição, de penalidade, fazemos algo bom, a consciência aprova, alivia, da onde vem isso? Da onde vem esse senso moral, esse juízo moral que só o ser humano tem? Vem da consciência, que é o único ser que tem, essa consciência aponta para um legislador, que nós não, não sabemos o nome... Nós que somos crentes sabemos, é o Deus Todo-Poderoso, mas outros que não tiveram informações históricas sobre Deus, ele não tem, mas ele tem a ideia de que se ele fizer tudo direitinho, do outro lado da vida as coisas podem ser mais tranquilas para ele. Se ele tiver uma vida ruim, lá, atrás, lá na frente, a, a penalidade poderá é, atingi-lo. da onde vem esse senso? Isso vem dessa consciência, mas a consciência, ela aponta para um legislador, correto? A criação aponta para um criador, a consciência aponta para um legislador. A Bíblia Sagrada, diferentemente do primeiro veículo e do segundo, somente ela dá informações detalhadas sobre esse Deus. É ela quem diz, por exemplo, que ele criou uma nação chamada Israel, é a Bíblia Sagrada que diz que ele é o Pai do Senhor Jesus. A criação não diz. Né? A, 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 o morro do pão de açúcar, se você ficar olhando para ele, você não vai saber que Jesus Cristo morreu por você olhando para a pedra. A pedra aponta para um ser que criou. Né? O Grande Cânion, aquela coisa linda do Grande Cânion. Tem alguém por trás daquela obra maravilhosa. Mas a obra maravilhosa do Grande Cânion não nos ensina que esse Deus é Pai, Filho e Espírito. Esta informação, eu preciso abrir a página da Bíblia. E aí eu tenho esta informação. A Bíblia, então, é uma revelação especial. Só ela tem determinadas informações. Deus, então, se revela no livro de Gênesis, dando informações à humanidade acerca do seu poder, da sua intencionalidade de se relacionar com o ser humano então o versículo chave que controla é que Deus criou os céus e a terra né? ele é o grande criador de tudo que aí está qual é o tema é, desse livro as origens origem do céu, a origem da terra óbvio, a origem do homem a origem da queda o homem criado caiu a origem do evangelho a primeira pregação do Evangelho está dentro do livro de Gênesis. Quando o Senhor, depois que Adão comete o pecado e ele cai, Gênesis capítulo 3, verso 15, é o chamado, isso tem uma, isso tem uma expressão técnica, é chamado de Proto-Evangelho. A primeira vez que o Evangelho foi anunciado. Quando diz que o descendente de Adão, pisaria a cabeça da serpente. A serpente, contudo, iria fazer o quê? Ferir o calcanhar. Está falando do sofrimento de Cristo, mas Cristo pisa na cabeça da serpente. A serpente que derrota o homem será derrotada pelo seu descendente. Está falando de Cristo. Então, se um dia você tiver a oportunidade de pregar o evangelho dentro do texto de Gênesis, Gênesis 3.15 é o evangelho purinho sendo anunciado ali a origem também dos povos das nações estão narradas ali no livro de Gênesis, dos idiomas, a famosa passagem de Gênesis 11, que fala da torre de Babel, quando a a língua humana ela é confundida em muitas línguas, muitos idiomas, né? A origem das nações, né? E também, claro, a origem de Israel, né? Então Gênesis narra essas origens O conteúdo do livro de Gênesis é uma exposição da origem e do desenvolvimento da criação Tendo Deus no centro de todos os eventos Detalhe, abrindo parênteses aqui, importante O centro do livro de Gênesis não é o homem não é, o que, não é os personagens que aparecem ali, no caso Adão, Abel, lá na frente Abraão, Isaac, o grande personagem do Antigo Testamento, assim como o personagem central de toda a Bíblia, é o próprio Deus. Gênesis é Deus fazendo a sua obra por meio desses homens e dessas mulheres, como Sara, como Rebeca, como é, Raquel, que aparecem na narrativa, então a Bíblia sempre tem o centro de sua atenção é, em Deus, mudando ali o slide, até o capítulo 11, seguindo nessa visão panorâmica do livro, até o capítulo 11 do livro de Gênesis, os temas são universais, criação, queda, né? ah, dilúvio, Torre de Babel, Deus confundindo ali o idioma é único e, e dando à humanidade o que a gente chama de polissemia. Né? Muitos idiomas, até o capítulo 11. No capítulo 12 em diante, né? o núcleo das narrativas passa a ser não nada mais universal, mas passa a ser Israel. Deus vai formar um povo para si a partir do chamado de Abraão correto Então, até 11 é o que Deus está fazendo em todo o mundo. Do 12 em diante, o olhar de Deus se volta para a formação do povo que ele vai formar, do povo eleito. E, interessante, Israel é a demonstração mais cabal no Antigo Testamento de uma eleição. Porque Israel não existe. Lembrando do capítulo 12 quando Abraão é chamado por Deus, e Deus diz para ele que ele deveria caminhar na direção de uma terra é, que ele ainda haveria de mostrar, no próprio capítulo 12, quando começa a peregrinação, né, Abraão está lá, em, ele está numa outra região, em Arã, e ele vai, então, ele obedece a Deus, deixa Arã e vai na direção da terra que Deus haveria de mostrar. No próprio capítulo 12, Deus fala que Abraão vai se deparar com o quê? com Cananeus, com Jebuseus, com Amorreus, com Eteus, com Eveus e todos os outros Eus. Tem vários ali. Ou seja, tem povos existindo no mundo. Deus não chamou nenhum desses povos. Deus vai alcançar estes povos por meio de Israel. Israel não faz o dever de casa, não evangeliza as nações, Acha que Deus é só dele. O que, que Deus faz? Tira o privilégio de Israel da evangelização mundial e entrega esse privilégio a um outro povo, no Novo Testamento, chamado igreja. E essa igreja, então, evangeliza o mundo, enviando missionários para o mundo inteiro. Israel não fez, a igreja faz, mandando missionários para a África, para a Ásia, para atingir os confins da Terra. Os demais povos são existentes, alvo também da misericórdia de Deus. Mas Deus não o chama naquele primeiro momento. Deus chama um homem, e a partir de Abraão, ele vai formar um povo para si, que não existe e será formado. É uma prova da eleição de Deus, da ação direta de Deus, formando uma nação que será dele, e por meio dessa nação, a obra dele vai alcançar os confins da terra. Então se tem uma eleição no Antigo Testamento, a história de Abraão e de Israel é fundamental. E lembrando que Abraão será pai de Isaac, Isaac pai de Jacó, Jacó pai de doze meninos. Na verdade Jacó teve 13 filhos, uma menina chamada Diná e doze rapazes. Esses doze rapazes formam a nação de Israel, né? as famosas doze tribos de Israel, filhos de Jacó. Por sua vez, filho de Isaac. Por sua vez, filho de Abraão. A nação de Israel foi formada a partir de Abraão. Avançando aqui. A divisão temática do livro. Né? Se você puder olhar os 50 capítulos do livro de Gênesis, existe uma divisão tripla. Né? Uma tríplice divisão. Primeiro... Tudo que está relacionado às origens de tudo está entre o capítulo 1 e o capítulo 11. Se você quiser, assim, como é que eu posso é, localizar determinado tema? Preciso pregar? Preciso dar uma aula de escola dominical semana que vem? Uh, onde está? Qual parte da, de Gênesis está a determinado tema que eu quero? Capítulo 1 ao capítulo 11 trata das origens. Capítulo 12 ao capítulo 35 é o chamado. É, a, a divisão, o grupo, é o grupo do patriarcado. Esse patriarcado nada mais é do que a história de Abraão, de Isaac e Jacó. Porque Abraão, Isaac e Jacó são o quê? São os patriarcas da nação de Israel. Patriarcas por quê? Porque eles são os instrumentos de formação da nação. Né? Eles com suas esposas, evidentemente, e uma coisa muito legal as três mães de Israel. Sara, mulher de Abraão. Rebeca, mulher de Isaac. E Raquel, a amada do coração de Jacó. Ele tem ele casa duas vezes. A primeira, ele não gosta dela, que é Lia, que vai dar a ele alguns filhos, mas a mulher que ele ama é Raquel, Raquel. Né? Sara, mulher de Abraão, era estéreo. Rebeca, esposa de Isaac, estéreo, Raquel, mulher de Jacó, estéreo. Mostrando, portanto, que o surgimento da nação de Israel é uma decisão divina, porque essas mulheres não podiam gerar filhos. Sara, inclusive, é uma senhora avançada em dias, com o ventre já amortecido. O nascimento dos seus filhos foi um milagre. Deus abriu a madre, abriu o ventre da mulher avançada em idade. Rebeca não podia ter filhos e Deus dá a ela. Dois garotos, gêmeos. né? E Raquel também não podia. Raquel, inclusive, ficava muito triste porque a sua irmã, a Lia, era fértil. Deu muitos filhos a Jacó e ela não conseguia dar. Aí, lá na frente, depois de muitos anos, ela dá dois garotos a Jacó. Benjamim. E José, que é o amado da alma de Jacó. As matriarcas da nação, as três tinham o ventre amortecido. Deixando, portanto, para a história da humanidade, que o surgimento da nação de Israel era um milagre. Foi um milagre extraordinário da, da parte de Deus, ele formar uma nação a partir de mulheres que não podiam ter filho. Se existe eleição, predestinação no Antigo Testamento, eis um texto aí que é evidente essa ação divina na história humana, fazendo uma nação surgir por meio de quem não podia. Então, o capítulo 12 ao capítulo 35 é esse patriarcado, correto? E, por fim, do capítulo 36 ao capítulo 50 essa parte lida com a providência divina. É a história de José. Como que Deus ali controla a história humana. Né? Porque José é essa, uh, esse exemplo de que Deus tem o controle absoluto da história nas suas mãos. Para ter uma ideia, se José não fosse vendido pelos seus irmãos para eh, os ismaelitas que o levam para o Egito nós não estaremos aqui hoje. Se José não fosse vendido pelos ismaelitas para o Egito, vendido pelos seus irmãos para os ismaelitas, nós não estaremos aqui hoje. Porque a venda de José para os ismaelitas fez com que José chegasse lá na casa de Potifar. O que acontece na casa de Potifar? A mulher de Potifar coloca os olhos em José. Ele não quer nada com ela e ela faz uma calúnia, né? levanta uma mentira, dizendo que ela foi assediada por ele. Ele é preso, chega na prisão. Na prisão ele se depara com dois prisioneiros, um padeiro do rei e um copeiro do rei. No diálogo, na convivência José descobre que ambos tiveram sonhos perturbadores O padeiro conta o seu sonho José interpreta Resumindo, tu vai morrer O copeiro também conta o seu sonho José, que tinha o dom de revelar né, Ouve e conta Ó, Você vai ser restituído ao cargo de copeiro Aqui não é o teu fim e, acontecendo isso, só te peço uma coisa, lembra-te de mim. Conforme o sonho, o padeiro morre. Conforme o sonho, o copeiro é restituído, liberto e restituído. Volta a servir o cara que mandava. E quem era o cara que mandava? Era faraó. E aí, depois de um certo tempo, e esse tempo é importante, o copeiro chega para faraó, que está diante de um sonho que ele não conseguia entender, interpretar, e chama todo tipo de conselheiro, de bruxo, de feiticeiro, ninguém entendia. Aí o copeiro, vendo aquele alvoroço no palácio, e, epa, hoje eu me dou conta da minha falta. Tem um cara que eu conheci, que eu acredito que deve estar lá, se ele não morreu, ele deve estar lá, e ele é capaz de interpretar isso aí. Chamam um José à presença de faraó, o faraó lhe conta o sonho das sete, vacas magras, sete vacas gordas, sete espicas, espigas é, magras, sete espigas gordas, espigas gordas, e aí, ele ó, isso aí são sete anos de miséria, de tormento, aliás, sete anos de prosperidade, e depois vai vir sete anos de crise mundial. Armazena pelo menos um quinto de toda a produção, de todo o cereal, porque vai vir um tempo complicado, e só o Egito vai ter como alimentar o seu povo e talvez alimente até outros povos. O faraó fica impressionado. José é alçado à condição ali de governador, de conselheiro, etc., é, e tal. Né? Por que, que isso foi... Impor... Aí você diz, pastor, mas senhor começou falando isso tudo aí porque tem a ver com a gente. Qual é a relação com a gente? Essa história a gente sabe, mas por que, que tem a ver com a gente isso aí? Tem a ver o seguinte, quando a fome atinge o mundo todo, as nações todas debaixo da miséria, da pobreza, tudo ruim, tudo quebrado, a economia toda de, é, destroçada, sabem que só o Egito tem trigo armazenado. Principalmente trigo, que era a base da cultura alimentar da época. Vão até o Egito para buscar. Um dos grupos que se dirige ao Egito é a família de José. Jacó vai com seus irmãos... né? com seus filhos, melhor dizendo, para poder ter acesso. E aí tem aquele encontro, aquela coisa toda, a família é identificada por José, é trazida para o seio do palácio, José cuida deles. E um dos irmãos de José chamava-se Judá. Judá é o tronco geneal, genealógico do Senhor Jesus Cristo. Jesus é descendente de Judá. Ele é o que? Leão da tribo de Judá. Ele descende. Se aquela fome tivesse dizimado, a família de Jacó, Judá teria morrido. E sem Judá, lá na frente, séculos e séculos depois, Jesus não teria nascido. A... A linha genealógica do Messias seria interrompida Por causa daquela tragédia mundial
0: Podcast, exegese e exposição Exegese on demand para você Shalom, aqui é o Davidson Pignon. E eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal.
1: Então, tudo aquilo que acontece né, na vida de José tem um a gente, quando prega sobre José, a gente fala sobre o sofrimento e a exaltação dele, né? a recuperação. Mas a história de José e a grande mensagem de sua vida não termina aí. A grande mensagem de José é providência divina. Por meio de José, Deus salva sua família, salva seu irmão Judá, e a genealogia do Messias estava preservada dentro da história da humanidade. Então, 36 a 50 providência. Se pudéssemos ter um esboço do livro, de todo o livro, né? Dos 50 capítulos, como ficaria essa organização? Primeiro capítulo e segundo capítulo, criação do mundo. Capítulo 3, narra o quê? Narra a queda, né? A queda do homem. 3 a 5, o núcleo se desenvolve narrativo se desenvolve em torno de Adão, Caim e Abel. Capítulo 6, o centro da discussão ali é a corrupção do gênero humano. Nesse capítulo 6, é onde aparece a polêmica expressão que Deus se arrependeu de fazer o homem, de criar o homem. E Deus pode, porventura, se arrepender? Porque Deus é perfeito. Só se arrepende quem erra. Né? Somos convencidos que erramos. E aí nos arrependemos. Como é que fica essa expressão? Que, que Deus se arrependeu. Ali, na verdade, é uma... Eu vou dar uma palavrinha aqui um, estranha, né? mas seminaristas aí estão familiarizados com esse termo. né? Chama-se antropopatismo. O que, que é o antropopatismo? Atribuir a Deus sentimentos humanos. Na falta de uma palavra, na falta de uma expressão para demonstrar que Deus se entristeceu, que Deus se aborreceu, que Deus olhou assim com má vontade para a humanidade, por causa do pecado, que ele agora estava ruim naquela época do capítulo 6. Né? Desculpe aqui a expressão, o bicho já estava pegando ali naquela época, estava tudo desalinhado. Deus olha, se aborrece com a sua criação. Na falta de um termo, ele se arrependeu. Mas na verdade ele se aborreceu, né? ele se entristeceu. É um antropopatismo, correto? capítulo 7 e 8, a narrativa é do dilúvio, que é a punição a essa corrupção que aparece no capítulo 6, o homem se corrompe, tome punição em cima do homem, né? mas Deus é misericordioso, a punição não é para sempre, o braço do Senhor não nos pune para sempre, somos repreendidos, às vezes a gente apanha todo crente que é verdadeiramente crente, de vez em quando ele toma uma surra de Deus, porque dá mole, né? Então Deus vai lá e repreende a massa. Os pentecostais fala que joga o crente na moenda, e na moenda ele é esmagado, né? Mas Deus não fica assim o tempo todo. Ele não a, a sua ira dura só uma manhã, uma noite, né? A misericórdia do Senhor se renova pela manhã. Aí o que acontece? Ele então levanta Noé para poder é, pregar a palavra, acontece a coisa do dilúvio, né? constrói a arca da aliança, preserva espécies, preserva a sua família para ter um recomeço da humanidade. Na Bíblia Sagrada sempre há um recomeço após as nossas tragédias, após as nossas quedas. Isso está no capítulo 9, ao capítulo 10. Capítulo 11, famoso capítulo da torre de Babel. Né? Aí vem o 12, chamado de Abraão, que eu já mencionei. Do 13 ao 17, Abraão, Ló e Ismael, né? que é o filho que aparece não deveria aparecer. Ismael nada mais é do que o homem tentando dar uma força para Deus. Não, deu, não dá certo. Né? Deus falou assim, do ventre da tua mulher vou te dar um garoto. Aí Abraão pensou assim, bem, eu posso ajudar. Né? E aí o que, que Abraão faz? Engravida a empregada que trabalhava com ele. Né? Agar. E aí nasce quem? Nasce Ismael. Deus vai abençoar Ismael, né? vai preservar o garoto que não tem culpa na mancada que o pai dá, mas ele não entra na promessa. A promessa de Deus é clara, eu vou te dar, não tente me ajudar eu quem te ajudo, eu quem estendo a mão, né? e depois Deus dá Isaac à família, isso está no 13 até o 17, 18 a 19, polêmico trecho que fala de Sodoma e Gomorra, né? é, 20 a 23, a história de Abraão, Sara, agora sim, Isaac, o filho da promessa, em ti, né? a minha descendência será chamada em Isaac. E aí está o, o, o trecho que lida com isso. 24 a 28, quem domina a narrativa é o próprio Isaac. 29 a 34, Jacó. Todo trama bíblico se dá em torno dele. Depois nós temos os descendentes de Esaú e Jacó, 35 e 36. Aí entra José em cena. E aí José domina a narrativa, até o verso 47. Então, são dez capítulos tratando da providência de Deus sobre a vida de José. E, por fim, fechando o capítulo, né, morte de Jacó, os dois últimos capítulos, 48 a 50, com a morte de Jacó, fechou o livro de Gênesis. Essa é a estrutura panorâmica do livro. Né? Esse PDF, eu estou vendo que o Daniel está tirando foto Esse PDF depois eu mando Eu vou colocá-los no grupo da igreja E, e isso aqui tudo vai para o grupo Depois da igreja ali Quem quiser baixar no seu laptop Para fazer uma consulta, depois pode Bem, assim a gente entra na segunda parte A primeira parte panorâmica já foi E aqui agora eu entro na análise E aqui eu caminho para o fim Da aula e vou abrir aí Para quem quiser fazer alguma colocação Alguma pergunta Alguma contribuição. Né? Ah, o que, que o livro de Gênesis nos fala hoje? Porque o que nós vimos no na primeira parte é a estrutura, que é conhecida. Talvez você não tenha esse esquema que eu apresentei, que é um esquema técnico de você é, entender o livro, saber em quais, quais trechos determinadas narrativas se encaixam. Né? Mas ele é conhecido. Inclusive, é muito fácil lê o livro de Gênesis, quem se converte, começa a ler o livro, é, é uma leitura muito prazerosa, é muito difícil você encontrar um crente que tem problemas com Gênesis, problemas se tem com Levítico, números então, você tem que estar tá com a fome de ler Bíblia para você encarar, no, encarar números, é difícil, é complicado, né você tem que perseverar ali, porque é um negócio complicado, agora Gênesis, é, você tira de, 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 de cós salteado, né é? A estrutura é, mo é fácil, mas qual é a mensagem para hoje? Qual é a relevância? Porque o livro não foi escrito só para dar conhecimento. O livro é um chamado a um posicionamento, a uma resposta. Temos uma mensagem para dar para o mundo baseada no livro de gênesis. Que mensagem é essa? Qual é a aplicação que a gente faz? Bem, primeiro. O livro de Gênesis ela, ela tem uma afirmação categórica. Há um criador no universo. O universo não existe por acaso. O universo, o mundo e tudo que existe não é resultado do caos que deixa de ser caos e vira organização. O mundo não é resultado de dinâmicas e fatores biológicos e fatores físicos. A biologia existe enquanto ciência, temos biólogos aqui, inclusive, na igreja. A física, ela existe, ela está lá na, na, na estrutura da realidade, é impossível você negar, mas a biologia e a física não explicam, por si só, a origem do universo são tentativas. A ciência tenta entender e vai oferecer explicação à luz do seu campo de conhecimento. Então, o biólogo tem uma explicação, tenta dar uma explicação, o físico tem, o astrônomo tem lá uma explicação. Mas qual é a mensagem do livro de Gênesis? Olha, respeitamos essas tentativas, mas nós entendemos, à luz da palavra de Deus, de que tudo que existe parte de um ser. Sábio, poderoso, capaz e eficaz. E, aliás, essa realidade, você tem duas grandes tentativas de explicá-la. Você tem uma tentativa secular, que está no campo da ciência, da física já mencionada, da astronomia, da biologia. São tentativas seculares de explicar o mundo. A outra tentativa são tentativas religiosas de explicar o mundo. Toda religião tenta apresentar uma resposta de como o mundo foi criado. O islamismo tem a sua resposta. O budismo tem lá a sua concepção. Né? E nós? Tudo bem que somos religiosos, somos cristãos. Né? Mas nós não acreditamos numa cartilha religiosa que algum guru nos ensinou, e seguimos cegamente. Nós temos a palavra de Deus, a Bíblia. Então, o livro do Gênesis, ela oferece, o livro oferece uma resposta ao mundo. Como que o mundo foi criado? Qual é a origem de tudo isso que existe? O livro do Gênesis responde a um criador que iniciou isso tudo que existe. Como eu coloquei aí, Gênesis é a resposta da origem de toda a existência, porém não há uma tentativa de ser exaustiva, né? detalhada sobre a forma e o tempo, tais preocupações, forma, tempo, detalhamento, botar uma lupa para entender o processo, a dinâmica da criação não é uma preocupação da Bíblia, a Bíblia faz uma afirmação categórica, ele criou, agora ele criou como? explosões atômicas, né? um Big Bang. Né? A Bíblia ela não dá esse detalhe. Ela só fala assim, ele criou. Quem vai tentar entender, esmiuçar, detalhar e explicar exaustivamente é o cientista. Não é uma função nossa. Isso não está na Bíblia. Ela não se preocupa em fazer essa, esse tipo de abordagem científica da origem de tudo. É? E também, além de um Deus criador, Gênesis responde e oferece também uma, 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 res, oferece uma resposta de que esse Deus que criou é também um Deus organizado. Ele colocou a terra em determinado lugar, ele colocou os lagos, os mares, os oceanos em determinados lugares, a terra está no universo no único ponto que ela poderia estar, se a Terra estivesse um pouco à frente do, de onde ela está, na, na Via Láctea, um pouco mais próxima do, do Sol, por exemplo, nós seríamos torrados. A vida humana seria impossível por causa da incidência de calor. E se tivesse mais distanciada de onde ela está do Sol, isso aqui seria um grande polo norte, a vida seria impossível. A ausência de calor impossibilitaria a existência da vida. Então, Gênesis mostra que, e, e, e é o trecho que a gente não leu, porque não considerei necessário, o capítulo primeiro todo, mostra Deus distribuindo, Ele criando e distribuindo. Terra no certo lugar, mar em outro, e coloca os fundamentos do céu, né? e coloca os, os corpos celestes, né? explica qual é a função dos corpos celestes. Um vai iluminar a noite, que é a lua Outro ilumina o dia, que é o sol né? Ele cria as estações do ano Nós estamos agora naquele, naquele que eu considero, Naquela que eu considero A melhor estação do ano Que é o outono É o friozinho sem chuva né? É o tempo bom de você Marcar um café com a Ourinho lá em Teresópolis né? É o melhor lugar para você estar tá, né? Ou seja é, é a estação do céu azul do céu azul. E aí eu lembro do nosso querido Zerinho, quando ele partiu, a Claudinha mandou um áudio né, comentando daquela semana difícil que ela estava enfrentando, primeira semana sem ele, e ele faleceu no outono. Ela disse: Poxa, D'Aurela, era a nossa estação predileta, a estação do céu azul e da troca das folhas nas árvores. A gente ia para, tinham uma casinha, um apartamento em Nova Friburgo. A gente subia a Serra de Friburgo contemplando aquele céu azul e a troca das folhas. Né? Nunca mais esqueci dessas palavras da Cláudia. Né? Deus organizou tudo. Né? Tem a estação mais quente, o verão, e ela é necessária. A estação mais fria, que é o inverno. Né? A estação é, da, das flores, que é a primavera. Né? E aí você não vai para Teresópolis, esta estação das flores, você vai para Gramado. Eu já fui para Gramado na primavera, e é uma coisa maravilhosa. A nossa irmã Luciane... Ele esteve lá né, engramado recentemente. Enfim, tudo organizado, no seu devido lugar. Né? Ele não só criou, mas a sua criação é bem feita. Porque você pode ser um criador e não ser caprichoso. Você pode ser um, um, um pedreiro, por exemplo, que do nada edifica uma casa torta. E a criação de Deus ela é bem feita, ela é organizada. Não só do nada passou a existir, como é harmonioso, é belo. E, inclusive, algumas, algumas é, bênçãos da criação, você tem até dificuldade de entender para que existe. Ela só existe para demonstrar a beleza de Deus. Por exemplo, a, a, o mundo poderia ser todo cinza, ele poderia ser todo funcional, como funciona, mas ele poderia ser cinza, todo cinza. Por que as cores existem? Qual é a função? Né? No reino animal as cores têm, de acordo com os biólogos, uma razão, né? principalmente das presas poderem se camuflar, se esconder do predador. Mas e a beleza da flora? Eu, quando era garoto, até os meus oito anos de idade, eu morei no Alcântara, na Alfredo, em frente ao colégio Alfredo Bach. E uma das coisas que eu gostava de fazer, quando era menino, era ir na, na vizinhança para poder pegar, pedir mudas de planta, né? E fazer o jardim da minha casa. Então eu pegava beijo, Monsenhor, Margarida. Tinha uma senhora que morava na rua do colégio Alfredo Bach, já falecida, ela tinha cabecinha branca, eu tinha oito anos de idade, já tinha cabecinha branca naquele.. chamado Dona Nina. Ela tinha margarida amarela, a margarida eh, branca. E eu pegava mudas e levava para casa. E o jardim ficou lindo. Eu que cuidava, eu e minha irmã cuidávamos desse jardim. Por que, que existe essa diversidade de cores? Poderia ter planta para dar de alimento aos animais herbívoros. Mas não precisava ser bonito. Bastava existir e ser funcional. Ter nutriente para abastecer os animais que consomem as plantas. Ponto. Mas por que tem essa diversidade de cores? Por que, que é bonito? Por que, que você sobe uma região de montanha, por exemplo, ou a região de praia, aquilo te encanta, porque é belo porque o mar reflete o sol e aquele azul te impressiona porque há esse encanto na criação isso tem a ver com a beleza de Deus com o capricho de Deus com o desejo de Deus de alegrar os homens é ele fazendo o melhor porque ele é um grande artista né? ele é um grande maestro mas não precisava ser assim bastava ser funcional, nos atender. Mas as cores é uma demonstração do cuidado, do detalhe, do carinho de Deus em nos dar não só um mundo adequado, funcional, mas bom, aconchegante, para que a gente possa viver. Um cientista não consegue explicar isso. Ele vai dizer, não, a natureza determinou. Mas como assim? Que inteligência é essa por trás? É autônoma? Como? Como que, por que que é do jeito que é? A gente poderia apenas respirar, crescer, acasalar, mas nós não precisávamos nos apaixonar, nós não precisávamos nos emocionar, por que essas expressões existem na nossa humanidade? Um biólogo vai dizer, fatores naturais determinaram, a necessidade determinou a causa, foi o gatilho. É muito mais fácil, eu acho, que a gente olhar para a escritura e reconhecer que tem alguém muito inteligente por trás, conduzindo isso. Essa é a mensagem do livro de
0: Gênesis.
1: É. Outra questão também, que a gente, letra C, deixa eu ver se está aparecendo ali. Acho que não. Agora sim. O homem foi criado com uma distinção qualitativa essa distinção qualitativa a gente chama, a Bíblia chama de imagem e semelhança de Deus. Né? Só o homem tem essa distinção. Nenhum outro ser recebeu de Deus a imagem e a semelhança dele. Né? E é essa imagem e semelhança que torna o homem um ser moral, inteligente e capaz. Novamente, você tem a biologia reconhecendo a origem da vida a distribuição das espécies, né? mas porque somente o um homem foi dotado de moralidade, de ética, de inteligência e de capacidade. Né? O que, que o ser humano tem que outros seres não têm e que oferece ao homem tantas habilidades, morais inclusive? Por que só nós temos o senso de certo e errado? porque o ser humano tem na sua constituição uma propriedade que propriedade é essa? o homem foi feito à imagem e semelhança Deus é um ser moral o homem é um ser moral Deus é criador o ser humano é criativo Deus ama, ama tanto que amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho nós amamos porque somos feitos essa imagem. Então nós não somos uma reunião atômica. Porque essa reunião atômica não precisaria ter senso moral. Porque um cão tem reunião atômica. É um conjunto de células. Mas não é um ser moral. Né? Um peixe não é um ser moral. Um elefante não é um ser moral. Nós somos. Porque somos a única espécie viva, né? Que recebeu de Deus essa propriedade que nos distingue de toda a criação. Também Gênesis é uma resposta ao mostrar que o homem é um ser produtivo e responsável, né? Ele é dotado de capacidade de trabalho. Ele é dotado de capacidade de trabalho e sua ação no mundo colabora para o desenvolvimento e a preservação da vida. O serviço do homem tem uma tríplice missão no mundo. assegurar o seu sustento, servir ao próximo e glorificar a Deus. Essa é uma parte que eu gostaria de comentar um pouco, mas antes de, de entrar nessa tríplice é, missão do trabalho do homem, porque ele é um ser produtivo, e você veja que lá no capítulo 2, quando Deus cria o Jardim do Éden, Deus... Entrega ao homem uma missão: arar a terra. Ele vai arar e também vai dar nome aos animais, correto? Lá na frente, Deus vai olhar para aquele homem e vai dizer assim: não é bom que o homem viva só. E vai dar a ele uma companheira. Na Bíblia Sagrada, o trabalho vem antes da constituição familiar. Na Bíblia Sagrada, o trabalho é mais importante do que a família. Diferente da lógica moderna, que é uma lógica marcada pela afetividade. Somos afetuosos com a esposa, com o marido e com os filhos. E na nossa escala de prioridade, no nosso discurso, geralmente, como que a gente faz? Primeiro Deus, depois a família, terceiro o trabalho. Isso é um discurso muito moderno. Até os puritanos, século XVI, XVII, inimaginável, é, numa igreja, se pensar dessa forma. Por uma razão muito simples. Quem não trabalha nem sequer pode propor uma família. Um rapaz apaixonado não pode só ter paixão. Ele tem que ganhar o seu salário. Ele tem, eu sou pai de menina, que não está em idade de namoro. Está muito longe Muito longe Mas eu espero que entre os predicados Entre os predicados O pretendente, além de ser calvinista Tricolor <risos> Além de calvinista e tricolor Que seja trabalhador que gosta, né? Nem sei se é essa a linguagem mais usada, que gosta do, do, do trampo. Né? A opção, a, a oferta aumenta, né? A oferta aumenta. A qualidade cai também. Quanto maior a oferta, menor a qualidade. Ou seja, né, a, tem que trabalhar. Imagina um camarada chega lá, né? Na casa de gazinho. O cara é lá, meu sogrão. Daqui a pouco, Sofia vai estar tá grande, né? Daqui a pouco, Sofia está lá na casa da Fran. Então, Amanda, né, Ourinho? Chega lá com aquela. Armão no... Faz o quê, filho? Não, eu estou tô, tô aí. Estou tô aí. Qualquer coisa. Não arruma um emprego para mim, não, lá no colégio? Na... Essa coisa. E aqui eu falo sério. Esse discurso, essa escala de prioridade, ela é moderna. Ela veio com o advento da valorização né, do relacionamento afetuoso, do relacionamento amoroso e de uma valorização da, do lugar dos filhos nessa relação. Tanto é uma, um exagero isso, que por mais que os pastores preguem que a centralidade da relação é marido e mulher, mas a força afetiva, a carga afetiva dos pais em relação aos filhos é tão grande que, na prática, os filhos terminam ocupando o centro. Às vezes, o casamento acaba, tem disputa para ver quem fica com as crianças. Né? tudo termina girando em torno dos filhos. E a Bíblia diz que a centralidade é a relação marido e mulher, mas o coração não deixa, né? por causa dessa explosão afetuosa. Mas isso é estranho. Na Bíblia Sagrada, é óbvio que os filhos precisam e devem ser amados, né? e, e, e tem o seu lugar. A Bíblia fala do amor é, de Isaac para com Esaú, de Rebeca para com Jacó, de Jacó para com José, né? Esse amor entre pais e filhos é contemplado, ele é um tema da Escritura, claro. Mas estamos falando aqui de uma sequência na criação. O trabalho vem antes. E, novamente, porque com o trabalho você consegue, inclusive, propor família, você consegue formar uma família. Né? Então, é, é, resgatar essa dimensão, essa valorização, e aí, no século XVIII você vai ter um sociólogo chamado Max Weber que escreveu um clássico da literatura da sociologia, que é a ética protestante e o espírito capitalista. Qual é a tese do Max Weber? A ética protestante do trabalho, porque o protestantismo valoriza o trabalho, né? é, é, é ético trabalhar, é correto trabalhar, e eu glorifico a Deus enquanto eu trabalho. E aí eu entro nessa nessa tríplice missão aqui, né? ah, é ético trabalhar, então esse trabalho produz riqueza, produz prosperidade, se não produz riqueza, produz pelo menos estabilidade, nem todo mundo fica rico, trabalha tanto quanto o outro, mas tem uma série de fatores que leva um a enriquecer e o outro não, mas ele vai se estabilizar, porque o trabalho estabiliza. A renda organiza a tua vida, você organiza a tua vida, as tuas contas, em torno dos teus ganhos. E ele disse, isso é ético, né? isso glorifica a Deus. E por que glorifica a Deus? Porque quando eu trabalho, eu estou, primeiro, assegurando, é o que está aí no slide, meu próprio sustento, eu não dependo de ninguém, eu ganho o meu, o meu pão de cada dia. Eu moro na casa em que eu posso construir, que eu comprei ou que eu aluguei. Você é dono do seu dia a dia, com a benção de Deus. Então, você assegura seu sustento. O trabalho também, você serve ao próximo. Os puritanos ensinavam isso. O seu trabalho é uma forma de servir ao próximo. Como? Quando um padeiro, por exemplo, abre o seu comércio, levanta as portas do comércio, e ele coloca ali pão para você é, comer de manhã cedo, o trabalho dele está te abençoando, porque sem o padeiro não teria pão na tua mesa. A atividade comercial coloca na tua mesa aquele produto. E, por sua vez, esse padeiro depende lá na ponta do cara que planta trigo. O plantador de trigo, o agricultor, o seu esforço, a sua dedicação faz com que, no meio dessa escala produtiva, tenha quem? Tem o, o caminhoneiro que encosta o seu caminhão, colhe o trigo, vai ganhar o seu dinheiro, vai chegar para o comerciante que vai ganhar o seu dinheiro. O agricultor já ganhou, porque ele plantou e vendeu, garantiu o seu sustento. E serviu ao próximo, serviu ao caminhoneiro, que vai ganhar o seu sustento e vai servir ao próximo, vai servir ao comerciante. O comerciante recebe essa, esse trigo, contrata um padeiro, um homem com habilidade para transformar trigo em pão, esse cara será remunerado, e o trabalho desse padeiro, ele te abençoa, porque o pão que veio lá do campo chegou na tua mesa. Então, os puritanos vão dizer assim, todo trabalho é uma forma de servir. Eu estou vestindo uma camisa que eu não fabriquei. Se, eu não tive, se não existissem profissionais dedicados a esse campo da atividade, estaria todo mundo aqui peladão aqui. Estamos aqui debaixo né, de, um, de uma igreja onde gente habilidosa construiu. Teve campanha na igreja para levantar dinheiro? Teve, mas teve profissionais com habilidade para construir. Você mora é, dentro de uma casa... A ampla maioria aqui não construiu a própria casa. Um profissional construiu o trabalho dele, assegura a sobrevivência dele e te entrega um produto. Te abençoa. Você, todos os dias, daqui a pouco, inclusive, a gente vai voltar para casa e nós vamos almoçar uma comida que nós não a produzimos, que nós não vamos comer uma salada que nós não plantamos, Talvez um bife que, que o pecuarista é, produziu lá com o seu gado. Né? A gente não cria nenhum gado, a gente não mata um gado. A gente compra aquele filé. Está <risos> difícil comer filé, né? O ovo de cada dia. O omelete com cebolinha de cada dia. Está mais tá terra da realidade. Né? O cara da granja. Você não cria galinha. O cara da granja. A galinha dá um o trabalho dele faz com que o ovo chegue na tua casa. Ou seja, então, esse trabalho, essa atividade criada por Deus, garante o indivíduo e abençoa o próximo. Os puritanos disseram, por isso que é ético trabalhar. Calvino vai dizer, por isso que é desonroso não trabalhar aí você entende, nessa teologia do trabalho uma implicância que Calvino tinha e não era a maldade de Calvino é porque Calvino era muito apegado a essa, essa honra do trabalho ele proibiu que houvesse é, pedintes em Genebra os críticos de Calvino pegam no pé dele também. esse cara era um monstro, esse cara era um ditador o ditador de Genebra, era terrível não, não era isso é que Calvino diz o seguinte, não, se você não pode trabalhar, vamos estudar a causa. Não trabalha por inabilidade em razão de uma doença. A igreja cuida. Resolvemos. Agora, se você é forte, saudável e útil e não quer trabalhar, isso é pecado. As portas de Genebra estão abertas para você ir embora daqui. Ele botava para fora, mas botar para fora quem? Quem não queria trabalhar, não quem não podia trabalhar. Porque Calvino, lendo, não, é ético, é correto, é decente, é espiritual, é moral. E você faz alguma coisa para o próximo. Teu carro enguiça, você leva no mecânico que tem conhecimento. E o conhecimento dele faz o teu carro andar novamente. O trabalho dele, você o remunerou e ele te abençoou com o conhecimento dele. Um professor distribui conhecimento aos seus alunos, ganha o teu salário e abençoa com conhecimento, serve ao próximo, correto? E por fim, nisso Deus é glorificado, a gente olha a criação funcionando, todas as atividades em pleno funcionamento, a gente percebe, cara, que coisa harmoniosa, que, que lógica, que coisa boa, né? Deus é glorificado, porque é Ele que comanda isso. Tanto é que há vocações diferentes. Imagine se todo mundo fosse ser mecânico. Todo mundo fosse arquiteto. Todo mundo fosse agricultor. As muitíssimas vocações profissionais atendem necessidades humanas. E a humanidade toda ela é protegida, desenvolvida e servida por meio do trabalho. Gênesis dá essa mensagem ao, ao mundo. Vou tentar correr porque na semana passada ficou um pouco prejudicado o debate, né? já estava a hora bem avançada. E ah, eu quero seguir a risca esse modelo de um livro por domingo, eu não quero deixar para o domingo seguinte. O homem é um ser social, e ele é um ser social, ele é um ser social, porque é, ele tem necessidade de relacionamento, e ele tem necessidade de relacionamento porque ele foi criado por um Deus relacional. Deus trino. Deus comunitário. Pai, filho e espírito. Deus é uma comunidade. E essa comunidade, né, Deus, Deus trino, quando cria o homem, cria o homem a sua imagem, à sua semelhança, e esse homem tem sede de sociabilidade. Não é normal você querer andar sozinho. Que não tem nada a ver com timidez, nada a ver com gostar de silêncio, nada a ver com personalidade discreta. Você pode ser tímido, discreto, mas, mas gostar de pessoas está perto. Talvez você não goste de se expor em público, mas você gosta de estar tá no meio de gente. Né? Por que a gente gosta? Por que, que o cara isolado é um cara estranho? Porque não é normal. Normal é gostarmos da convivência. Né? porque Deus gosta de convivência. O, o pai convive com o filho, o filho convive com o Espírito, é uma convivência eterna ali. Né? O homem é um ser familiar, porque é o, é o óbvio, né? Deus constituiu a família, e família na Bíblia Sagrada, conforme as Escrituras, é a família constituída no seu núcleo de, de pai, mãe e filhos. Né? E aqui a gente toca em sensibilidades, porque nesse mundo moderno, você tem outros modelos de família. né? E até modelos monoparentais, que existem em função de dinâmicas da vida, de sofrimentos da vida, de falências conjugais, e que precisam ser acolhidas e alvo do, do carinho da igreja, mas não é o um modelo bíblico. A gente tem que ficar deixar isso bem claro. Tem os modelos também homoafetivos, né? que casais homossexuais adotam criança, que é uma discussão contemporânea, e que evidentemente ao ver, ao se deparar, a gente respeita, porque a Constituição permite, mas respeitamos, porém nos posicionamos dizendo não. Entendemos há na sociedade, mas não é esse o modelo inspirado por Deus, não é esse o ideal de família. Família na Bíblia Sagrada é um homem, uma mulher e os seus filhos. Filhos que sejam biológicos ou filhos do coração. Filhos adotivos. Família, na Bíblia Sagrada, é isso. Né? A sociedade redesenha modelos familiares e tenta normalizá-los. Novamente, respeitamos, sentamos na mesa para dialogar, mas entendemos que modelo é o que está no livro de Gênesis. Por que, que nós não acolhemos, por exemplo, admitamos que um casal. Homo afetivo, compre um apartamento, venha morar aqui pertinho da igreja, vê a igreja aberta às 18 horas, vem no culto, ama a pregação, ama a igreja, ama o louvor, volta no segundo domingo, no terceiro, no quarto, no quinto, começa a congregar. Essa família será apresentada, Pastor, eu quero tá, ficar aqui. Essa família será recebida no primeiro domingo de outubro, como eu faço, né? está lá o João e o seu companheiro Marcelo e tal, tal, tal. ele vai ser recebido, irmão está aqui vai ter, vai ter é, classe, vai ter sessão dos oficiais para aprovar a recepção deles, né? e vai ter, eu vou mandar para a Assembleia, a Assembleia vai dizer se aceita ou não aceita, e claro que a igreja vai aceitar, e no primeiro domingo de outubro eu vou, não, não vai acontecer isso, não, não serão membros da igreja, por quê? Porque a igreja é clara, porque a Bíblia é clara, serão acolhidos e muito bem recebidos, muito bem recebidos, serão cumprimentados por todos nós, cumprimentados por todos nós. Vão circular pela igreja, vão circular, vão almoçar quando, quando vão almoçar, vão assistir os ser, ou vão ouvir os sermões. Vai ter relacionamento com o pastor, vai ter relacionamento, mas vai ser membro não. Vai por, um deles toca teclado maravilhosamente. Um dia eles vão tocar teclado na igreja? Não, não vão tocar, a menos que rompa com a relação. Por quê? Porque a Bíblia é clara. Não é uma relação reconhecida por Deus. Não é uma relação abençoada por Deus. Não é uma relação constituída por Deus. Essa é a mensagem do livro de Gênesis. Por que, que nós é, entendemos que o aborto é pecado? Né? Não só crime contra a vida, mas um pecado. Por causa do livro de Gênesis. Porque na Bíblia Sagrada... A vida, ela é sagrada. O ponto de partida é o Senhor, que constituiu aquela vida. Então, não admitimos que haja interrupção. Por exemplo, o, quem acompanha o noticiário deve ter visto né, que aquele famoso ator que foi um galã na década de, sim, década de 60, Alain Delon, ator francês, milionário, Atualmente morando na Suíça, está combinando com seu filho de fazer uma eutanásia, né? Ah, aliás, não é eutanásia, é tem um outro nome, é o suicídio assistido. Repete para mim. Horto que é o suicídio assistido, né? A legislação da Suíça permite. Ele está morando na Suíça por questões tributárias, porque é questões de impostos, e também porque lá permite isso. Ele já é cidadão suíço, né? Ele quer interromper a sua vida, é, enfim. Pode ou não pode? Na Bíblia Sagrada não. Para um antropólogo, um sociólogo, um filósofo, essas discussões não passam pela Bíblia. Claro, ele não crê. Como eu falei semana passada, um filósofo ele olha para o texto com muito respeito, o texto da Bíblia. Mas é apenas um texto religioso, antigo, de muito valor, de muito valor histórico, que ele próprio leu. Leandro Carnal, por exemplo, é um leitor da Bíblia. O Luiz Felipe Pondé é um leitor da Bíblia. Tem até um programa dele explicando... Teologia, ponder. Ele se declara agnóstico. Né? Então, a, as ciências sociais têm sua forma de enxergar e sua forma de solucionar o problema. Como que nós olhamos? Olhamos a partir do que a Bíblia diz. A Bíblia diz que foi, a vida é um dom de Deus. Ponto. Podemos discutir as questões de preservação dessa vida, podemos é, é, discutir a questão do abandono de crianças, de meninas grávidas que não têm como criar e abandonam, e o Estado não organiza isso, enchendo o conselho tutelar de demandas. Né? Tudo isso pode ser discutido. Mas o ponto de partida é a vida é sagrada. Ninguém toca nela é a mensagem do livro de Gênesis. O homem foi criado para se relacionar com Deus, né? É o exercício da espiritualidade, é da onde vem, por ser imagem e semelhança, ele tem uma ideia de transcendência. Todo ser humano tem uma ideia de que tem alguém lá, não sabe o nome, mas tem alguém, tem alguma coisa. A vida não termina aqui, né? Tem, para além da vida biológica, tem uma realidade. da onde vem esse, esse sentimento? Porque isso é tão certo na nossa experiência humana. É a ideia de transcendência. O livro de Gênesis deixa claro isso, porque diz que o homem foi criado à imagem e semelhança do Senhor. A queda, letra I, a queda desorganizou tudo, né? produziu espinhos e abrolhos que é uma metáfora do sofrimento. Né? E, quando diz o livro de Gênesis, é muito interessante porque a mulher vai ter dores de parto. Então, o sofrimento humano está contemplado ali. E a terra, por sua vez, espinhos e abrolhos. Ou, ou seja, a maldição do Éden, que, os efeitos, melhor dizendo, do, da queda, são efeitos cósmicos. Atingiram o homem... O gênero humano que sofre com doença, com, com males dos mais variados, com angústias, com depressão, né? mas atingiu a Terra também. Enchentes, terremotos, né? fome, períodos de seca. Né? A Terra também sofre com o efeito da queda, porque o efeito foi cósmico. E, para terminar mesmo, o livro de Gênesis, Ensina que a salvação pertence ao Senhor, né? que é da onde virá o descendente, Gênesis 3,15 já mencionado. Ah, o Salvador viria da mulher, interessante isso aqui, isso aqui tem uma teologia muito interessante. O Salvador, o remidor, virá de uma mulher, né? por quê? por que Deus não mandou um anjo para resolver a parada aqui embaixo? se Deus mandasse um anjo poderoso, descendo do céu todo mundo ia ficar meio com medo e talvez até obedecesse mais rápido mas por que Deus mandou Jesus? levou um tempão entre o Gênesis até o nascimento de Jesus levou 30 anos para iniciar o seu ministério, ele sofre, ele vai à cruz, derrama seu sangue, não seria mais fácil, mais rápido, manda um anjo e resolve tudo? Não poderia ser um anjo, porque quem ofende a Deus no Éden é o homem, é o gênero humano. Então, o resgate, o conserto, tem que passar por um homem. Não, não foi o anjo que pecou, quem pecou foi o homem. Adão e Eva, somente um homem, porém, este homem tem que ser, para agradar a Deus, ele tem que ser o quê? Perfeito, porque o sacrifício que esse homem vai oferecer, para resgatar, tem que ser um perfeito sacrifício, aí vem a pergunta, quem é capaz de oferecer a Deus um perfeito sacrifício? O próprio Deus, o próprio Deus, o que, que Deus faz? tem que ser um homem porque quem fez a lambança foi o um homem mas eu não pode ser qualquer homem porque todos pecaram a oferta mais generosa mais honesta vem marcada pelo pecado tem que ser alguém perfeito para que eu pai possa aceitar não aceitarei qualquer oferta tem que ser perfeita o único que pode oferecer ao pai um sacrifício perfeito é o filho que é tão perfeito quanto o Pai então Deus encarda Deus filho satisfazendo Deus Pai porque Deus pode satisfazer Deus eu não posso você não pode né? então em Gênesis 3.15 temos a grande mensagem de que Deus se fará carne e virá rimir e recuperar o homem letra K, e aqui realmente eu termino, já falei várias vezes. Ah, afinal de contas, Cristo está presente no livro de Gênesis? Está, está aí. Ó. Ele está na criação, né? façamos o homem conforme a, a, a nossa imagem é no plural, ele está presente. João, capítulo 1, verso 1, que é o tema da minha mensagem hoje à noite, inclusive, fala de que Jesus estava no princípio com Deus, ele aparece como descendente da mulher, em 3.15. Ele aparece como descendente de Abrão, Abraão, que abençoou todas as nações. Ele está tipificado em Abel, que é alvo do ódio do seu irmão. Ele está tipificado em Melquisedeque. Ele está tipificado em Isaac, que é o sacrifício inocente. Isaac não era culpado daqui dali, né? e, e ele foi levado para ser sacrificado, e não foi, a gente conhece a história está tipificado também em José, que era santo, santo no sentido de piedoso, né, foi traído, foi acusado injustamente, assim como Cristo, sofreu como Cristo sofreu, entretanto foi paciente como Cristo foi, era alguém inocente, as acusações contra José não eram verdadeiras, assim como as acusações contra Jesus não foram, por perdoou seus irmãos, né, essa questão de perdoar os irmãos, né, perdoou, o, é, José foi ofendido. Né? É, é, a, trabalhar esse texto aqui, nessa semana, foi muito importante para mim. Né? Porque, às vezes, a gente é, é alvo de uma, de uma abordagem que você não considera é, é justo, né? e você quer, às vezes, retaliar. E a Bíblia nos ensina a perdoar, a caminhar a segunda milha, a amar... Né? A nunca é, a pagar com a mesma moeda, a Bíblia te ensina sempre a perdoar, que a única proposta do cristão é perdoar, então essa, essa passagem foi muito abençoadora para mim nessa semana, trazendo à memória compromissos que todos nós temos que ter como crentes que nós somos, né? e reconhecimento Cristo foi exaltado e José reconhecido né, por faraó, então José aponta, essa coisa de tipificar, né, é uma Apontamento. Abel aponta para Cristo, Abraão aponta para Cristo, né? é, é, José aponta para Cristo, Melquisedeque aponta, então ele é um tipo no Antigo Testamento de Cristo. E assim a gente chega ao fim, referência bibliográfica, a Bíblia que eu utilizei, e a obra do Ângelo Galhardi, que é a referência teórica das nossas aulas, você pode solicitar, pode comprar direto na Amazon, se você quiser essa obra, pode pedir também a Suzana, Suzana faz a encomenda, chegando o livro, você acerta com ela. Sendo até uma quantidade, fica até mais baratinho. Meia e cinco. Falei até mais do que eu queria, né? mas não posso terminar sem abrir, pelo menos, para a oportunidade de pergunta, alguma colocação, alguma contribuição que alguém queira fazer. Aurinho, prebítero Áureo.
2: Pastor, é, a aula foi maravilhosa A gente vê que Gênesis é, Acalma o coração Trabalha a nossa mente Para tudo que nós precisamos Eu vou então me permitir sair um pouquinho E o senhor pode Eu não sei nem se essa pergunta Ajuda muito Mas é uma curiosidade que eu vejo E muitas vezes nós como crentes Não sabemos colocar Como é o livro da, 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 do princípio O livro da, das origens é, nós vimos aqui hoje na aula que, mais ou menos, menos de 5 mil anos, né, a, a origem humana, Adão e Eva, um Deus todo-poderoso, criação perfeita. Nós que somos criacionistas, não evolucionistas, cremos nessa perfeição. A pergunta é: como que ou aonde o homem pré-histórico, Neandertal, Erectus e outros nomes que nós aprendemos que são situados na ciência, com milhões de anos lá para trás, dinossauros, Pode um pouquinho, uhum. inclusive na aula boa que o senhor falou, isso tem assunto mais a ver com a ciência. Então, não espero do senhor que uma aula tremenda sobre isso, mas apenas uma colocação ainda que simples, Sim. porque muitas vezes somos arguídos sobre isso. Onde que ficaria, depois dessa criação, Adão e Eva, imaginamos um casal perfeito, bonito, saudável, e a gente voltar lá atrás, onde que ficaria isso? É essa pergunta interessante, olhem. Quando a Bíblia fala, por
1: exemplo, da criação em seis dias, né? Ah, você tem algumas formas de você olhar para isso, né? Uma delas é que são seis dias literais, o que é o um tanto problemático, né? Ah, e a outra forma é que são na verdade eras, eras incontáveis de anos. Então, quando fala da criação de um dia e depois a criação do outro dia, entre esse dia e o outro, ali você tem milhões de anos abarcados ali. Essa é a proposta que, geralmente, que muitos teólogos caminham. Né? E essa proposta é o que explica essas lacunas. Né? É onde entra a questão dos próprios dinossauros, que é inegável. Uma vez um, um irmão me chamou assim, pastor, os dinossauros existiram? Eu falei assim, se você for num museu, aquilo é o quê? Aqui, claro que existiram está lá, não tem nem como você negar, é uma invenção aquilo, então está lá, agora, onde que se encaixa na Bíblia? A Bíblia é silenciosa acerca disso, né? ela fala da criação, ponto, e ela não dá detalhamento de toda, você pode ver que até espécies mais convencionais, elas não são narradas no livro de Gênesis, capítulo 1, cão, gato, né? elefante, que são animais que a gente conhece, nem eles aparecem, né? Então, ela não tem essa... O, o autor sagrado, inspirado pelo Espírito, ele não tem essa preocupação. E aí, estudando, já que a Bíblia não se preocupa né, em narrar isso, e a gente indo tentar buscar essa resposta, você tem as é, tentativas da teologia de tentar responder. Uma delas, que é bastante satisfatória, é essa, que, entre um dia e o outro, você tem milhões de anos abarcados ali, e, entre esses anos... É onde encontra essas eras, né? a era do gelo, a outra era lá, pale... Pale... paleozoica, e assim por diante. E aí essas configurações todas estariam enquadradas dentro desses períodos aí, ok? É, Eliezer.
2: Eu queria até dar uma sugestão, também eu estudei bastante sobre isso, né? Que eu sou biólogo, né? então, eu volto e outro eu pergunto a mesma coisa.
1: É uma sugestão de leitura para o irmão, Desculpa o nome do seu irmão. Aurinho. Aurinho. É. é uma sugestão boa de leitura, é tem um livro da Mundo Cristão, não sei se tem ainda para vender, mas é bem antigo, é, Criação e Evolução, Três Pontos de Vista, Sim. da editora Mundo Cristão, Sim. é muito interessante, é, se esclarece esses pontos assim é. diversos, então três perspectivas diferentes cristãs sobre a criação do mundo. Cita novamente o livro. Criação é, Criação e Evolução. Criação e Evolução. Três pontos de vista. Pontos Eu só não lembro vista. o autor, sei que é da Mundo é. Cristão. Três pontos de vista, Mundo Cristão. Vale a pena poder adquirir, tá bom? Mais alguém? É, Andréia, já tem ali? Aqui, Bruno. Seminarista Andréia aqui.
3: É, a gente tem... Testamento, que tudo apontava para Cristo é, a gente teve a queda do homem e a gente teve Cristo é, vindo e ano crucificado para que a gente pudesse se redimir e ter vida de novo com, com Deus Sim. mas ao longo de toda essa história até Cristo vir e isso acontecer é, os seres humanos pecavam e, cri e Deus estabeleceu formas de que ele pudesse é, é, pedir perdão para aquele pecado dele, que Sim. fosse com novilho um lá novinho, que não tivesse é, manchas, que fosse perfeito e tal, e que ele que pudesse ser redimido dessa forma. Então, nesse período em que, em que isso acontecia, em que Deus estabeleceu que seria dessa forma, é claro que Deus já sabia que o filho dele lá na frente ia vir, que, que ele ia é, é, sofrer para que a gente pudesse ser redimido dos pecados. Então, quando Deus estabeleceu tudo isso em que, que as pessoas pudessem fazer dessa forma, seria para que elas pudessem se redimir daquele pecado temporário, daquele que ela cometeu, não do pecado original. E, e Jesus ele veio para que ele pudesse ser sacrificado para nos redimir pelo pecado original. Seria isso, esse paralelo?
1: É, a pergunta, André, é a seguinte. Antes de Cristo vir, né isso. como ficava o perdão dos pecados... Temporais, né? Tem o um pecado original, que a gente já nasce com ele né? isso, E tem o um pecado que eu cometo no meu dia a dia né? Então, aí o que Deus
3: estabeleceu que fosse Sim. feito eram pelos pecados do dia a dia, era isso?
1: Era isso, era isso porque o pecado... Não tinha nada
3: a ver com o pecado original Não,
1: nada a ver com o pecado original Porque a, a solução para esse pecado né, é a vinda de Cristo né? Agora, naquele tempo, antes de Cristo nascer Como que a pessoa era salva? porque hoje a gente prega Cristo, quem crê em Cristo está salvo. Mas no Antigo Testamento, como é que Cristo salvava se ele não tinha nascido ainda? A, a Bíblia fala da esperança messiânica. Quem morreu esperando o Messias, morreu na fé do Messias. Então, esse teve o seu pecado total. Né? Então, ele tinha lá o seu novilho que ele entregava, que perdoava a ofensa cometida, brigou com o vizinho. Né? O que, que ordenava o Antigo Testamento? Traga uma oferta E aquela, aquele pecado específico será perdoado né? E assim foi todo o Antigo Testamento Além disso, além dessa oferta Tinha também uma esperança messiânica Não bastava apenas trazer a oferta Senão viria uma espécie de ah, vou, Briguei, vou lá, pego um, um cordeiro Mato e sigo a minha vida Entrego para lá e Deus vai me perdoar mesmo Minha vida acabou Além disso, você tinha uma esperança messiânica Um envolvimento com o Deus de Israel Quem morreu na fé messiânica Foi salvo por Cristo Antes do tempo do seu nascimento E o autor de Hebreus Ele ensina isso para a gente Entendeu? Então, um perdão total, completo, oferecido pelo Senhor Mais alguma, queridos? E a gente pode terminar Ah, Luiz Luiz não pode faltar a pergunta do Luiz não é.
2: Bom, eu vou, <risos> vou fazer uma pergunta que é para o senhor desenvolver, na verdade. Bereshit Bará Elohim criou do nada e queria que o senhor desenvolvesse em cima do design inteligente, que é da onde vem vindo esse movimento de conversão de cientista, NASA, de todas as ciências, inclusive sociais. Por sim, favor. Sim.
1: O design inteligente é o seguinte, né? A... Na verdade, o design inteligente é a forma de explicar Salmo 19. É isso. O que, que o Salmo 19 diz? Os céus proclamam a glória de Deus. O firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia revela conhecimento a outro dia. E uma noite revela conhecimento a outra noite. Ou seja, tem impressões digitais de Deus na criação. Os céus proclamam. Os céus anunciam a existência de um Criador. Então, o que o design inteligente, numa linguagem científica acadêmica, diz, é o que o Salmo está dizendo. Há no universo um design inteligente que aponta para um ser, para uma inteligência organizadora de toda a realidade. Então, o design inteligente, ele é, na verdade, a forma como um cientista tenta explicar a beleza, a harmonia da criação. Porque você vai ter a a a cientistas que insistem, né, e muitos até com muita honestidade, de que as causas são naturais, que as causas são biológicas, que são fatores, é, enfim, que, que deram origem, mas eles não conseguem explicar como é, que é tão perfeito, né? como é que é tão lógico, Como é tão, e belo, inclusive. Porque, como eu disse, poderia o mundo ser funcional, mas ele não precisaria nos emocionar exato, né? Não precisaria, é, é, eu não precisaria me emocionar com a paisagem. Porque a emoção de uma paisagem, ela não tem uma função biológica. O meu coração não bate melhor ou pior porque me emocionei. Até tem uma reação cardíaca, mas não é necessário. A gente se emociona porque a gente é dotado dessa capacidade. O cientista não consegue explicar isso, né? Da onde vem? A gente tem a resposta. Vem do Deus Criador. Então, o design inteligente é a, a tentativa do cientista, numa linguagem acadêmica, explicar como que, é, é, que há pistas de que o universo aponta para um Criador. ok Podemos terminar, queridos? Cada hora, meio-dia e 15. Vamos encerrar, então? Uh, vamos ficar de pé. terminar nossa aula. Vou pedir para Jéssica Munforte fazer essa oração... Encerrando a nossa aula nessa manhã.
4: Soberano Deus, queremos te agradecer, ó oh Pai, por estarmos aqui, uh, mais uma vez na tua presença, aprendendo, Senhor, sobre ti. Porque sabemos que, cada vez mais, o mundo nos coloca diante desse desafio e o inimigo, ele é astuto e rodeia nós o tempo inteiro, querendo provar a nossa fé, querendo estremecer a nossa fé, querendo colocar a gente em dúvida quanto ao Senhor, querendo fazer, é, nos tentar, ó Deus, e querer invalidar a nossa fé e aquilo que a gente crê, Senhor, nos envergonhando também, então por isso que é importante estarmos aqui aprendendo, porque esse é o nosso argumento, essa é a nossa arma, essa é a nossa luta, que não sejamos ignorantes, porque a tua palavra diz né, que a gente peca por falta de conhecimento e que Sim. o Senhor possa cada vez mais nos proporcionar esses momentos para que possamos aprender e estarmos munidos da Tua Palavra para combater qualquer mal nesse mundo. Principalmente aquelas pessoas que estão cegas, que não têm conhecimento e que são ludibriadas e enganadas. Senhor, que nós possamos ser instrumentos de Ti para levar a Tua Palavra a essas pessoas que precisam a Deus. Leva-nos em paz para os nossos lares. Que o Senhor também suscite dúvidas e questões, porque é a partir disso que a gente pode, cada vez mais, ir tendo certeza. Sim, é a partir das nossas dúvidas. E que possamos voltar à noite guardados também pelo Teu Espírito Santo. Cuida Amém. de cada um aqui, em nome do Teu Filho amado Jesus. É isso que Te agradecemos e Te pedimos. Amém.
1: Amém, queridos. 18 horas, celebração da ceia do Senhor. Deus nos abençoe, bom domingo em família, bom almoço e oremos pelos nossos irmãos enfermos.
0: Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou David Sobinon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, Curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet. Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênçãos sobre a sua vida.